0: Nazywam się Michał Larek, a to jest mój kryminalny podcast. Zabójcze opowieści. Sprawa 16-letniego Jarka Sfromborka. Do historii polskiej kryminalistyki przejdzie jako nastolatek, który chciał zobaczyć, jak umiera człowiek. Jako nieletni, który ze względu na brutalność swojej zbrodni został osądzony przez sąd dla dorosłych. Moje drogie. Moi drodzy, dzisiaj opowiem wam mroczną historię, która wydarzyła się 10 sierpnia 2003 roku we Fromborku. W sieci pozostało po tej sprawie niewiele śladów, zapewne dlatego, że proces był niejawny. Jak napisał tygodnik wprost, prokurator i obrońca oskarżonego zgodnie wnioskowali, że należy to uczynić ze względu na dobro 16-letniego Jarka. Mnie udało się dotrzeć do ciekawszych fragmentów akt, na podstawie których przygotowałem niniejszy odcinek. Posłuchajcie. Fromborg około godziny 17. Znajdujemy się w pobliżu domu dziecka Słoneczne Wzgórze. Przez las położony obok tej placówki idzie pan Mikołaj. Nagle spostrzega, że tuż przy leśnej drodze leży coś, co przypomina mu manekina. Podchodzi zaintrygowany i stwierdza, że to jednak nie manekin, ale martwe dziecko z zakrwawioną buzią. Można wyobrazić sobie przerażenie mężczyzny, gdy jego wzrok zatrzymał się na nożu wystającym z klatki piersiowej nieboszczyka. Mężczyzna rusza z powrotem ulicą Zieloną w kierunku Fromborka. Po drodze spotyka sąsiadkę. Prosi o szklankę wody. Zaspokoiwszy łaknienie opowiada, co znalazł martwego chłopca z nożem w piersi. Z akt wynika, że po tej wstrząsającej relacji na miejsce odnalezienia zwłok chłopca udało się dwóch mężczyzn. Potwierdziwszy słowa pana Mikołaja, jeden z nich poszedł do mieszkania sąsiadki, skąd zadzwonił na komendę powiatową w Braniewie. Była wtedy mniej więcej godzina 18. Na miejsce przybywają funkcjonariusze policji. Zabezpieczają przedmioty zaplamione substancją brunatno-czerwoną przypominającą krew, oraz scyzoryk z plastykową rączką, długość ostrza 7 cm, szerokość 2 cm. Według dokumentu, na którym teraz się opieram, na ciele Denata widniało szereg ran umiejscowionych przede wszystkim w obrębie jamy brzusznej, klatki piersiowej i dalej układające się szeregowo rany kłute w kierunku linii pachowych prawych oraz rany kłute na głowie. Pod prawym łukiem żebrowym znajdowała się głęboka rana, skąd wydobywała się krwista ciecz. Około godziny 19 funkcjonariusze udają się do pobliskiego domu dziecka z informacją o odnalezieniu zwłok martwego chłopca. Jedna z pracownic rozpoznaje ofiarę. To ośmioletni Bartosz G. ich wychowanek. Później sekcja wykaże aż 24 rany kłutocięte. Teraz cofniemy się w czasie o parę godzin. Jest wczesne popołudnie. W Słonecznym Wzgórzu zaczęła się właśnie pora obiadowa. Pracownice spostrzegają, że na posiłku nie pojawiło się dwóch chłopców, 16-letni Jarek oraz 8-letni Bartosz. Pani Magda próbuje ich znaleźć, ale bez rezultatów. Po obiedzie, to jest około 13.30, kontynuowano poszukiwania. Część osób szukało zaginionych na terenie placówki, a część na zewnątrz w mieście. Znowu bez rezultatów. Wtedy powiadomiono Dyrekcję Słonecznego Wzgórza. Pojawił się pomysł, aby sprawdzić, czy chłopcy nie pojechali do Elbląga do ojca Bartosza i jego brata Michała. Jarek, któremu zdarzały się ucieczki z domu dziecka, poprzednio pojechał z Michałem właśnie do niego. Niestety, nie zastano ich tam. Pani, która w tym celu pojechała do Elbląga, zgłosiła zniknięcie chłopców w komendzie miejskiej policji w Elblągu. Kim był Bartosz? Spokojnym, miłym, skrytym, lubianym chłopcem. Unikał starszych od siebie kolegów, Bawił się z rówieśnikami, najczęściej jednak lubił spędzać czas w pojedynkę, zajmując się kotami. Nigdy bez zgody nie opuszczał terenu słonecznych wzgórz, nie stwarzał problemów wychowawczych. W placówce znalazł się w 1999 roku ze względu, jak czytam w aktach, na brak opieki ze strony rodziców, częste nadużywanie przez nich alkoholu, zaniedbania wychowawcze. Przebywał tam też wspomniany już przed chwilą jego brat Michał. Jarek był zupełnie innym człowiekiem. Bezustannie stwarzał problemy wychowawcze, kiepsko się uczył, notorycznie łamał przepisy, za nic miał normy społeczne. Często uciekał z domu dziecka, wchodząc wtedy w konflikty z prawem. Był arogancki, brutalny w stosunku do innych chłopców. Kradł im różne rzeczy. Przeciwko niemu toczyły się postępowania opiekuńczo-wychowawcze. Jego zachowanie pogorszyło się w 1998 roku, kiedy zmarł jego ojciec. Z dokumentów wynika, że w 2003 roku trochę się zmienił na lepsze. W domu dziecka znalazł się w 1995 roku. Dlaczego? Również z uwagi, jak czytamy w aktach, na liczne zaniedbania ze strony jego rodziców w wykonywaniu władzy rodzicielskiej. Policja ustaliła, że Jarek będąc na ucieczkach często odwiedzał swoją siostrę, zamieszkałą w Kadynach. Nadano więc telegram do Komendy Miejskiej Policji we Fromborku, w którym znalazłem taki oto fragment. W związku z powyższym w ramach pomocy prawnej proszę o sprawdzenie, czy u Aleksandra i u Aleksandry przebywa Jarosław Esz. Jeżeli tak, to poproszę go zatrzymać i powiadomić dyżurnego Komendy Powiatowej Policji Braniewo. Proszę sprawę potraktować jako bardzo pilną, jest osobą, która ostatnio widziała Denata, nie wyklucza się Jarosława Esz udziału w zabójstwie. W tych okolicznościach trzeba było bezwzględnie odnaleźć szesnastolatka. Mógł być świadkiem zabójstwa albo nawet samym zabójcą. Z akt wynika, że wysłano patrol policji również do wujka Jarka, który mieszkał w Elblągu. Jarek bywał u niego, między innymi spędził tam wakacje tego lata. I rzeczywiście, chłopak odwiedził wieczorem wujka, ale już po wizycie policji. Teraz cofniemy się do 9 sierpnia 2003 roku. Do dnia, w którym Jarek wrócił niespodziewanie z wakacyjnego wypoczynku, którego zażywał w Elblągu u swojego wujka. Dlaczego wrócił przedwcześnie? Nie wiadomo, ale ten fakt sprawił, że noc z 9 na 10 sierpnia spędził w pokoju z paroma kolegami. Był wśród nich Maciej, od którego Jarek chciał pożyczyć nóż. Maciej mu odmówił, podobno dlatego, że Jarek nie chciał wyjaśnić, do czego potrzebuje noża. Zdaje się, że Jarkowi bardzo zależało na tym nożu. Być może podpytywał o niego inne osoby. W aktach znalazłem informację, że w końcu wręczyła mu go jedna z pracownic, ale chłopak stwierdził, że jest za duży. Za duży do czego? W jednej z wersji Jarek będzie przekonywał, że chciał nim naprawić organki. Sąd nie da temu wiary. Nikt nic nie wiedział, jakoby Jarek miał jakieś organki. Tego wieczoru Jarek poszedł spać wcześniej niż inni. Na zajczu rano chodził nerwowo po domu. Później się okaże, że udało mu się ukraść nóż koledze. O dziewiątej było śniadanie, potem chłopcy udali się do bawialni. Główną atrakcją był komputer. O 11.30 zaczęła się transmisja meczu piłki nożnej zespołów Ligi Włoskiej. Po tej godzinie Bartosz opuścił bawialnię, i poszedł do pomieszczenia gospodarczego, żeby pobawić się z kotami. Około 12 Jarek podszedł do Bartosza i zaproponował mu spacer do ogrodu, na jabłka. Bartosz zgodził się. Był ufny wobec starszych. Nie zdziwiła go ta nieoczekiwana propozycja. Jarek później przedstawi kilka wersji wydarzeń. W jednej z nich oświadczy, że od jakiegoś tygodnia chodziła mu po głowie myśl, żeby zabić człowieka. Poszli do ogrodu, Zjedli kilka jabłek. Potem ośmiolatek miał poprosić o pójście do lasu. Chciał pokazać starszemu koledze szałas. Ruszyli w drogę. Ale szałasu tam nie było, będzie wyjaśniać potem Jarek. Zdenerwował się więc. Wyciągnął nóż, który ukradł koledze. Przewrócił chłopca, nachylił się nad nim i zaczął zadawać mu ciosy. W głowę klatkę piersiową, brzuch. Jak już wcześniej wspominałem, lekarz doliczył się 24 ran kłutych. Ten brutalny atak zaczął się około 12.10. Bartosz początkowo próbował się zasłaniać rękoma przed ciosami, ale później wydawał już tylko jęki. Gdy chłopiec znieruchomiał i zamilkł, Jarek przerwał atak. Wziął rozmach i wbił nóż w środek klatki piersiowej umierającego Bartosza. Śmierć miała nastąpić jakieś 15-20 minut po ataku. Po wszystkim Jarek wrócił do placówki, umył ręce, wytarł je ręcznikiem kolegi i poprosił wychowawczynię swojej grupy o pozwolenie na wyjście na spacer po Fromborku. Nieświadoma niczego kobieta zezwoliła mu na to. Znalazł się w centrum, Jarek zatrzymał autostop i pojechał do siostry, do kadyń. Tam wyznał jej i jej chłopakowi, że nieumyślnie spowodował śmierć młodszego kolegi. Wypił herbatę, wypalił papierosa. Po godzinie opuścił mieszkanie siostry i wrócił do Elbląga. Tam krążył po mieście. Był między innymi w okolicach hipermarketu Hipernowa. Około 22:00 poszedł do wujka, ale tam wcześniej była policja i wypytywała o niego. Wujek wyprosił go. Nie chciał, żeby w jego mieszkaniu zatrzymano Jarka. Chłopiec wyszedł więc i znowu zaczął kręcić się po okolicy. Co sobie myślał? W jakim był nastroju? Jakie myśli kołatały mu się po głowie, co czuł, czy żałował swoich czynów? Niestety dokumenty, do których mam wgląd, nic na ten temat nie mówią. Około 22.20 podchodzi do niego patrol, który dostał polecenie spenetrowania okolicy. Jarek nie stawia oporu. Na pytanie, czy wie, dlaczego został zatrzymany, odpowiedział, że pewnie z powodu zabicia Bartosza. Zapytany dlaczego zabił Bartosza odpowiada, że chciał zobaczyć jak umiera człowiek. Dlaczego Jarek zabił? Chciałbym kiedyś przeczytać solidne opracowanie na ten temat. Biegli i orzekli, że w trakcie zabójstwa nastolatek był poczytalny. Rozumiał znaczenie swojego czynu, potrafił nim pokierować. Ale czy naprawdę chciał zobaczyć jak umiera człowiek? czy naprawdę od tygodnia myślał o tym, żeby kogoś zabić. Później będzie się z tego wyznania wycofywał, ale sąd stwierdzi, że to była jego główna motywacja, że rzeczywiście od tygodnia chciał kogoś zabić, że chciał zobaczyć, jak umiera człowiek. Bartosz miał być wytypowany ze względu na to, że był mały, kruchy, ufny, naiwny, kompletnie bezbronny. Ciekawy trop stanowi fragment wyjaśnień Jarka, gdzie możemy znaleźć taką oto migawkę z jego przeszłości. Oskarżony Jarosław Esz podczas pierwszego przesłuchania w postępowaniu przygotowawczym werbalnie przyznał się do zarzucanego mu czynu dokonania zabójstwa Bartosza G. Wyjaśnił, że w wieku 8 lat trafił do domu dziecka. Kiedy jeszcze był w domu, jego starszy brat zmusił go do zabicia kota, natomiast w późniejszym okresie był świadkiem zakopania żywcem psa przez jego brata. Kazał on mu także wbić w swoje ramię nóż, grożąc, że jeśli tego nie zrobi, to nóż zostanie wbity w jego ramię. Czy to były ważne wydarzenia w jego życiu? Być może. Biegły z zakresu kompleksowych badań psychologiczno-psychiatryczno-pedagogicznych stwierdził, że rozwój intelektualny Jarka kształtuje się poniżej przeciętnej, rozwój emocjonalno-społeczny rozwija się z poważnymi zaburzeniami, Uczuciowość wyższa jest niedokształcona, poczucie winy jest tylko deklaratywne, procesy pobudzenia dominują nad procesami hamowania, stąd jest on często agresywny fizycznie i werbalnie. Formalnie miał odróżniać dobro od zła, ale zasady społeczno-moralne nie były wyznacznikiem jego zachowania. W ekspertyzie padał akcent na to, że nastolatek wychowywał się w środowisku patologicznym, o charakterze kryminogennym. Wspomniano w niej również o tym, że Jarek ujawniał wysoki stopień demoralizacji, a kary i upomnienia nie dawały rezultatów. Przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości orzekli, że Jarek ze względu na niezwykle poważny charakter zbrodni powinien odpowiadać przed sądem dla dorosłych. Tak też się stało. Przejmujące dla mnie w trakcie lektury akt było to, że sąd podkreślał, iż czyn Jarka należy zdefiniować jako zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Ze względu na zaciekłość i brutalność sprawcy, sąd wykorzystał artykuł 148 paragraf 2 punkt 1 kodeksu karnego. Ciosy zadawane były ze znaczną siłą, o czym świadczy to, że zostały przebite kości sklepienia czaszki, a także stwierdzono nacięcia mostka. Zaznaczyć także należy, że oskarżony dokonał swojego czynu w odosobnionym miejscu, co potęgowało traumatyczne doznania bezbronnego Bartosza. Istotne dla przyjęcia takiej kwalifikacji prawnej jest również to, że sprawca nie tylko chciał pozbawić ofiary życia, ale czynił to w taki sposób, by naocznie uchwycić proces jej umierania, do czego jak wynika z przedstawionych rozważań dążył. Dlatego właśnie zadawał liczne ciosy nożem. Wszystkie te okoliczności dodatkowo w powiązaniu z właściwościami fizycznymi ofiary, ośmioletni, wątłej postury, dziecinnie usposobiony chłopiec, dodatkowo dotknięty przez los, pozbawiony w swoim krótkim życiu matczynej miłości, rodzicielskiej opieki i troski oraz poczucia bezpieczeństwa niewątpliwie prowadzą do wniosku, że działania oskarżonego nacechowane były szczególnym okrucieństwem, zarówno w sensie psychicznym, lęk dziecka w związku z miejscem czynu, jak i fizycznym, cierpienia wywołane licznymi ciosami nożem. Co więcej, sąd nie uwierzył w skrucha Jarka. Nadto uznał, że istnieje możliwość, iż Jarek powróci na drogę przestępczą. Ostatecznie sąd stwierdził, że kara 15 lat więzienia jest karą adekwatną dla 17-letniego już w trakcie procesu chłopca. Reasumując, czytam dalej, w świetle tych wszystkich przesłanek kara 15 lat pozbawienia wolności jest adekwatna zarówno do stopnia społecznej szkodliwości czynu, jak i stopnia winy oskarżonego. Stanowiąc realną dolegliwość powinna ona spełniać cele wychowawcze i zapobiegawcze w stosunku do osoby sprawcy. Słowem, zdaniem sądu jest ona karą sprawiedliwą i nie powinna jawić się jako niewspółmiernie surowa czy łagodna. Pobyt Jarosława Esz w warunkach izolacji przez tak długi czas pozwoli w ocenie sądu na zapewnienie skuteczności oddziaływań resocjalizacyjnych na niego oraz umożliwi jego społeczną readaptację poprzez wykształcenie właściwych postaw życiowych. Jednocześnie uwzględnia ona także potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa, a w tym ugruntowania przekonania o nieuchronności kary za naruszenie najwyższych dóbr prawem chronionych, jak również zaspokoi społeczne poczucie sprawiedliwości w środowisku, w jakim żyli pokrzywdzony i oskarżony. Wyrok na Jarka zapadł w 2004 roku. Minęło zatem już 16 lat od tamtej daty czy Jarek wyszedł na wolność, czy zresocjalizował się, jak zakładał sąd, czy pokonał swoje demony, czy odnalazł się na wolności. Nie znam odpowiedzi na te pytania. Mam nadzieję, że są pozytywne. Że mimo tej przerażającej, brutalnej zbrodni, Jarkowi udało się przynajmniej w jakimś stopniu wyjść z mroku. Jestem ciekawy, co wy, drogie słuchaczki, szanowni słuchacze, myślicie o tej wstrząsającej historii Podzielcie się ze mną swoimi przemyśleniami i wrażeniami w komentarzach. A na dzisiaj to wszystko. Dziękuję wam za uwagę. Do usłyszenia już niebawem.